0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von ZECOFY und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Willkommen in der ruhigen Zeit, ja ein paar Tage ist Silvester und man, es ist ja schon wieder schnell vorbeigegangen, oder? Schaut man gerade kurz hin, es ist Sommer, dann ist es Herbst und auf einmal hat man schon wieder Weihnachten hinter sich und überlegt sich die übliche Frage, was mache ich denn an Silvester? Und da ich mich dieser Frage gerade nicht stellen will, habe ich mir überlegt, okay, wir könnten heute mal drüber sprechen, was ist denn so für 2024 am Horizont, was sind die Top-Trends für die Zukunft der Cloud? Und ich habe mich letztendlich mit ein paar Studien befasst, ich habe mich ein bisschen eingelesen, ich habe mich mit unseren Kunden unterhalten, was sie so für 2024 so sehen. Aus diesem, ich sag mal, Potpourri der Themen haben wir jetzt neuen rausgesucht, die wir auf jeden Fall erwarten, dass die 2024 an ja, Bedeutung gewinnen werden. Und ich sag's vorweg, das sind wenig Überraschungen dabei, würde ich jetzt mal sagen. Heißt, alles in irgendeiner Art und Weise erwartbar. Aber ich meine, es ist ja auch die normale Entwicklung. Ja, diese Riesensprünge sehen wir im Moment nicht. Dafür ist Cloud inzwischen auch schon zu ausgereift. Aber letztendlich macht es trotzdem Sinn, sich mal damit zu beschäftigen und drauf zu schauen. Ja, und direkt fangen wir direkt an mit Punkt Nummer eins. Und der ist wahrscheinlich am wenigsten überraschend, ist AI, künstliche Intelligenz. Aber eben hier unter dem Schlagwort AI as a Service, also künstliche Intelligenz als Service. Ich meine, wir haben alle, glaube ich, erwartet, dass sich 2024 das Thema künstliche Intelligenz weiter verbreitern wird. Im Moment ist es aber noch so, dass ich schon viel Wissen mitbringen muss, um künstliche Gänze in den richtigen Arten weiter zu nutzen. Das heißt, ich brauche Leute dafür, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mich mit der Architektur auskennen, ich muss mich mit den Services auskennen, ich muss wissen, welches Tool, welche Applikation, welcher Aufbau passt am besten für welchen Use Case und so weiter und so fort. Und es ist im Moment einfach noch ein komplexes Thema. Was wir 24 auf jeden Fall sehen werden, ist eben der Zug, auch wenn wir es noch nicht voll ausgeführt haben, aber ist der Zug, dass eben AI auch für Unternehmen viel einfacher nutzbar werden wird, wie wir es jetzt haben. Das heißt, wir werden ähnlich wie bei anderen Cloud-Services die Möglichkeit haben, hier auf bestimmte Standards zugreifen zu können, die dann gewisse Workloads eben abdecken und die ich dann viel, viel einfacher nutzen kann, wie ich es jetzt vielleicht kann. Das heißt, ich muss mich eben nicht mehr mit diesem Unterbau beschäftigen. Ich muss mich nicht mehr mit den ganzen Themen beschäftigen, sondern ich kann hier viel, viel einfacher ansteuern, was ich letztendlich an ja, Routinen, Abläufe von unterstützt durch Künstliche Intelligenz brauchen. Das werden wir in irgendeiner Art und Weise unter dem Schlagwort AI as a Service sehen. Trend Nummer zwei setzt das eigentlich fort, indem wir eine stark vereinfachte Nutzung von Cloud-Services sehen werden. Das heißt, alle großen Cloud-Provider werden sich mehr noch damit auseinandersetzen, wie kann ich denn auf Cloud-Services zurückgreifen? Das heißt, die Assistenten, das Know-how letztendlich, das ich for free ähm, bekomme, um eben Cloud-Services umzusetzen, wird weiter zunehmen. Es wird mir noch einfacher gemacht, ja, Sachen umzusetzen oder in die Cloud zu migrieren. Ich werde hier auch viel, viel mehr an die Hand genommen werden von den großen Cloud-Providern. Das wird uns natürlich auch ein Stück weit ähm, Arbeit vom Tisch nehmen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es doch noch genug Details gibt, dass wir zumindest in 24 auch noch genug zu tun haben werden, bei der Unterstützung Unternehmen hier in die Reise, in die Cloud zu begleiten. Und wenn wir jetzt eben an dem Punkt sind, dass wir AI as a Service haben, wo wir hochspezialisierte Services haben, die einfach zugreifbar sind, abhängig für jeden Use Case, den ich eben habe, gleichzeitig aber meine komplette Nutzung der Cloud ja, vereinfacht wird, dann ist Trend Nummer 3 eigentlich nicht überraschend, denn wir werden eine starke Zunahme an der Nutzung von Hybrid- und Multicloud-Lösungen sehen. Hybrid-Cloud-Lösungen haben wir eh schon eigentlich bei fast allen deutschen Mittelständlern in irgendeiner Art und Weise im Einsatz. Das heißt, wir haben vielleicht ein ähm, Microsoft 365 im Einsatz. Wir haben vielleicht sogar ein bisschen ähm, Infrastruktur, keine Ahnung, die Webseite oder ein Webshop oder was auch immer, in der Cloud sitzen, haben aber gleichzeitig eben noch viel On-Prem, wie zum Beispiel Produktionssysteme, die für Maschinensteuerung zuständig sind, natürlich die Netzwerkinfrastruktur und so weiter. Das heißt, wir haben hier schon in vielen Fällen eben eine Hybrid- Landschaft. Wir werden es noch einen größeren Schritt sehen Richtung Multicloud, einfach weil es einfacher wird, verschiedene Cloud-Lösungen zu nutzen und die auch gleichzeitig zu nutzen. Und wir uns gleichzeitig damit beschäftigen werden, okay, wo ist denn jetzt mein Workload am allerbesten aufgehoben? Und dann kann es eben sein, dass ich mein Produktions-Kronjuwel nach wie vor in der On-Prem-Welt habe. Ich habe Microsoft 365 Letztendlich eine Microsoft Cloud natürlich, das heißt meine Office-Umgebung in der Microsoft Cloud abgebildet. Ich habe aber vielleicht die ein, zwei ja, KI-Routinen, die ich brauche für, keine Ahnung, Bildererkennung oder sonst irgendwas, Unterstützung von ähm, in der Entwicklungsabteilung. Zum Beispiel bei Google heißt auch hier, habe ich die Möglichkeit, verstärkt auf ja, Multicloud. Ansätze zu setzen, was nicht bedeutet, dass ich alles in, in Microsoft und gleichzeitig in AWS habe, sondern dass ich mir das Beste aus den Welten rauspicke, wie es eben für meine Workloads passt und gleichzeitig aber keine zu große Komplexität habe, weil eben die Nutzung von Cloud-Services auch viel einfacher wird. Trend Nummer vier ist, wie es so schön heißt, Cloud-Driven Innovation. Und ähm, was da letztendlich dahinter steckt, ist, dass sich Unternehmen, vor allem auch Mittelständler, viel, viel mehr Gedanken machen werden, wie kann ich denn durch die Nutzung von Cloud als Unterbau Innovationsthemen schneller, effizienter treiben, wie ich jetzt vielleicht in der, in der Lage bin. Wir sehen hier einen Zug ja, in verschiedene Cloud-Umgebungen, ähm, gerade jetzt hat Microsoft erst angekündigt, dass sie ihre ja, Cloud-Kapazität letztendlich verdoppelt haben in Deutschland, weil sie einfach auch sehen, dass das Wachstum im Cloud-Bereich in Deutschland nach wie vor hoch ist und deswegen will man dafür gewappnet sein, hier auch die Unternehmen, die jetzt kommen, letztendlich hier mit dazu zu nehmen. Und dann werden wir eben Unternehmen sehen, die jetzt... Die ersten Schritte im Office-Bereich hinter sich haben, sich vielleicht schon irgendwo, ich sag mal, ein bisschen angefreundet haben mit wie nutze ich Cloud, was bedeutet das, was ist das, was hat es für Änderungen in meinen Prozessen und so weiter mit sich. Und stehe jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt könnte ich vielleicht auch mal den ersten Workload Richtung Cloud ziehen. Oder ich diskutiere zumindest mit, ob ich für Neuerungen Cloud als Unterbau nutzen will. Und natürlich sehen wir hier gerade im produzierenden Mittelstand viel. Unterbau für IoT beispielsweise oder aber sich auch zu fragen, okay, wie kann ich denn KI für meine Produktion vielleicht besser nutzen oder auch für meine Kunden. Bedeutet, wir werden hier noch öfter sehen, dass wenn jetzt Innovationsthemen wieder hochkommen, auch wenn die Wirtschaft sich natürlich auch wieder ein bisschen beruhigen sollte und ich mich mehr auf Innovationsthemen konzentrieren kann, dass man sich öfter fragt, okay, kann ich hier, Cloud nutzen, um mir das Leben einfacher zu machen und ja, auf Innovationen, die ich da zum Teil auch vorgefertigt bekomme, leichter aufzusitzen, und auch hier wieder zu sagen, okay, ich nutze 80, 90 Prozent des Standards und setze dann mein, mein, mein USP obendrauf, das, was ich besonders gut kann, um eben meine Innovationskraft weiter ja, zu steigern und auch Themen letztendlich in den Markt zu bringen. Und was da eng zusammenpasst, ist eben nächste Trend, und zwar die Kombination aus Edge-Computing und Cloud. Das klingt erstmal komisch, weil mit Cloud versuche ich ja, meine Workloads letztendlich, meine, meine IT an einem Ort zu bündeln, der jetzt ähm, nicht ganz nah an, meinem, ja, an meiner Produktion zum Beispiel dran ist. Und das führt oft zu Problemen, weil gerade wenn ich eben angewiesen bin auf schnelle Verarbeitung, auf ja, mehr oder weniger Echtzeitentscheidungen, dann kann ich natürlich die Latenzen und die möglichen Internetausfälle oder was auch immer nicht gebrauchen. Weshalb viele Unternehmen, gerade im produzierenden Umfeld, noch sagen, okay, genau dafür brauchen wir auf jeden Fall Rechenzentren, weil wir produktionskritische, produktionsnahe Lösungen ganz, ganz nah an unsere Produktion halten wollen. Was dazu führt, dass ich eben nach wie vor trotzdem ja, KI-Systeme On-Prem aufbaue um Bilderkennung über meine Produktion laufen, beispielsweise, um meine Teile, die ich in schneller Abfolge übers Fließband schieße, ja, erkennen zu können und verarbeiten zu können und hier möglichst schnelle Entscheidungen treffen zu können. Da kann ich im Moment nur sehr schwer, ja, die Daten direkt in der Cloud ver äh, verarbeiten. Und deswegen sehen wir eben, dass Teile der Infrastruktur und der Intelligenz eben doch wieder. In die Unternehmen reinrücken. Das heißt, ich habe nach wie vor Hardware mit, mit Standardsystemen in meinem Data Center stehen, die aber voll integriert sind in meine Cloud-Umgebung. Das heißt, ich habe von der Verwaltbarkeit, von der Sicht meine eigene einzige Oberfläche, nur dass eben Teile der Infrastruktur nicht in Rechenzentrum EU-West oder wo auch immer stehen sondern eben Teile davon einfach bei mir im Data Center stehen, wo ich eben direkt am Ort des Geschehens auf Cloud-Lösungen zurückgreifen kann. Trend Nummer 7 werden wir sehen, dass die Bedeutung der nachhaltigen grünen Cloud deutlich zunehmen wird. Wir haben inzwischen schon Kunden und natürlich tritt es auch immer mehr Unternehmen die ein ESG-Reporting beispielsweise durchführen wollen oder müssen. Heißt, ich muss Aussagen darüber treffen über Environmental, Social und Governance und bei einem Verhältnis und die Auswirkungen meines Unternehmens auf diese Aspekte. Und natürlich sind da Themen drin wie ja, Fluktuation, vielleicht auch eine, eine Frauenquote und solche Sachen, aber es sind eben auch Aussagen drin über, was hat mein Unternehmen für einen Impact auf Klima und so weiter. Das heißt, die Cloud-Provider stellen sich hier schon auf, um uns über einen Standardweg Zahlen in unser Reporting geben zu können. Heißt, welchen CO2-Fußabdruck hat die Nutzung meiner Cloud-Ressourcen, die ich letztendlich da im Microsoft AWS Google Rechenzentrum nutze. Was hat es für Auswirkungen auf, ja, auf die Umgebung, wo meine Daten liegen? Was hat es vielleicht auch dafür Auswirkungen auf die sozialen Umfeld, wo letztendlich die Datasetter stehen? Was muss ich beachten für meine Lieferketten oder Supply Chain Angaben? Das sind alles Themen, die wir mehr und mehr zugea ja, zugearbeitet bekommen von den Cloud Providern, damit wir die eben für unser Reporting mit aufnehmen können wenn wir diesen Report abgeben müssen. Gleichzeitig steigt natürlich auch weiter das Interesse und ich bin sehr froh darum, sich zu überlegen, wie kann ich denn ein Unternehmen nachhaltig und in Anführungszeichen grün führen und steuern. Und auch hier ist natürlich das Interesse groß, dass die Nutzung von Cloud grüner ist wie ähm, der Betrieb meines eigenen Rechenzentrums. Das heißt, auch hier stecken eben die großen Cloud-Provider viel Geld rein, neben natürlich den ganzen Marketingmaßnahmen, die damit reingehen, aber äh, machen sich natürlich auch Gedanken, wie kann ich denn den Impact letztendlich senken von meiner genutzten Infrastruktur? Das heißt, wie kann ich selber aktiv, vielleicht auch als Aktieabteilung, was für die Nachhaltigkeit des Unternehmens tun? Trend Nummer 8 ist ganz grob gesagt FinOps. Das heißt, wir hatten letztes Jahr oder beziehungsweise 2023 ja schon das Thema, dass ja, Kosteneffizienz und Kostenoptimierung das erste Mal Trend Nummer 1 Thema war bei IT-Entscheidern noch vor Security, wenn es um Cloud ging. Und das heißt, wir werden auch 2024 wieder eine hohe Kostensensibilität haben und ähm, der Fokus wird stark darauf liegen, kostenoptimierte Cloud-Infrastruktur zu haben. Wir sehen inzwischen wieder vermehrt Unternehmen, die wieder rausgehen aus der Cloud, einfach weil ähm, Cloud-Infrastruktur für sie zu teuer ist und eben nicht die Versprechen einlöst, was Kostenoptimierung, Kosteneffizienz ja, angeht, was man sich erhofft hatte, bevor man ein Cloud-Projekt gestartet hat. Und aus dem Grund sehen wir vermehrt größere Unternehmen, in ihre Cloud-Teams, leute mit, mit zu integrieren. Das heißt, wir haben einen IT-Controller, der sehr, sehr nahe an den cloud team sitzt, der überprüft, ja, sehen, nutze ich denn die Möglichkeiten der Cloud, der Dynamik, die sie mir mitbringt? Oder nutze ich ähm, Kostenoptimierungen wie ja, Commitments, die mir dann eine läng längerfristige Ersparnis letztendlich bringen? Heißt, wir werden einen stärkeren Zug dazu haben, Kosten zu kontrollieren. Im Betrieb und bei Cloud-Projekten letztendlich. Und jetzt haben wir natürlich in größeren Unternehmen die den Vorteil, in Anführungszeichen, dass wir da größere Teams drauf sitzen haben im Bereich Cloud, dass man da natürlich auch mal einen, einen vollen Headcount draufsetzen kann, der sich um FinOps letztendlich kümmert. Das werden wir natürlich in kleineren Unternehmen nicht haben. Das heißt, hier werden diejenigen, die Cloud-Admins die, ähm, oder die IT-Leute, die sich eben hier mit der Cloud beschäftigen, mehr und mehr gezwungen sein, sich auch mit den Kosten auseinanderzusetzen. Heißt, die Möglichkeiten zu nutzen, die mir ähm, die Cloud-Provider geben, über ja, Kostenauswertung, Kostenoptimierung und diese auch durchzuführen. Das heißt, wir sind gezwungen, weniger faul zu sein, und daran zu arbeiten, ähm, zum Beispiel Systeme runterzufahren, wenn wir sie nicht brauchen, oder eben Einschätzungen ähm, zu treffen, wenn ein System 24-7 läuft, dass ich hier eben Commitments abgebe und ähm, diese reserviere sozusagen, um hier Kosten zu sparen, dass ich öfter hinterfrage, muss dieses System sein, muss die Komplexität jetzt auch sein, die ich ja dann in dem Fall bezahle, muss dieses Lizenzpaket sein, das ich jetzt vielleicht, in Office 365 nutze, bestes Beispiel, das wir oft genug sehen, E3-Lizenz gekauft, obwohl ich weniger als ja, 300 Leute bin, heißt, ich könnte hier auf die viel günstigere Business-Lizenz gehen und hätte trotzdem alle Features mit drin. Heißt, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen über ganz, ganz verschiedene Levels und sich zu überlegen, wo kann ich denn Kosten optimieren? Muss es wirklich der Hot-Storage sein? Muss es die... Superschnelle SSD sein in meiner virtuellen Maschine. Das sind die ganzen Themen, die ich mehr und mehr hinterfragen muss. Was große Unternehmen eben dadurch lösen, dass sie eben jemand, einen, einen Zahlenmenschen in diese Teams integrieren. Bei kleineren Unternehmen, also Mittelstand, werden wir aber dazu übergehen, dass diese Verantwortung mehr und mehr den ja, Admins zufällt und die hier eben die Bordmittel nutzen müssen, so gut es geht. Ja, und Trend Nummer 9, damit der letzte, ist Security natürlich, aber auch viel mehr Privacy. Natürlich werden sich die Security-Möglichkeiten erweitern und wir werden hier einen einfacheren Zugriff auf verschiedenste, wirklich ausgereifte Security-Lösungen bekommen, um unsere Cloud-Umgebungen und vielleicht sogar unsere On-Prem-Umgebungen besser abzusichern. Aber wir werden auch einen deutlich größeren Zug zu Privacy bekommen. Das heißt, Daten mehr abzuschotten, lokal abzuschotten, ähm, zu verschlüsseln, die Cloud-Provider noch mehr davor zu hindern, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, auf unsere Daten zuzugreifen. Wir sehen hier Ansätze schon in 2023, nach den ganzen Diskussionen auch um die DSGVO, Microsoft 365, hat sich ja jeder auch mitgekriegt, dass wir von Microsoft, von Amazon die sogenannte European Boundaries bekommen. Das heißt, wir sehen hier schon eine Abkapselung von dem amerikanischen Themen, um eben Datenaustausch, automatisierten Datenaustausch im Hintergrund zwischen europäischen und amerikanischen Datacentern zum Beispiel zu unterbinden. Aber wir werden das noch weiter anziehen sehen, auch im Hinblick Richtung Asien zum Beispiel, dass wir lokal gekoppeltere Instanzen bekommen, mit denen wir sicherer sein können, dass der Einfluss von Dritten weiter beschränkt wird. Und es würde einhergehen mit dem Zuwachs von lokalen Cloud-Anbietern. Ich meine, wir haben jetzt im Moment die großen drei bis fünf, sage ich mal. Wir hatten vor Jahren mal gedacht, okay, Gaia könnte was werden. Inzwischen ist es so, dass es, eigentlich ein riesengroßes Monster geworden das ist, das nicht funktioniert. Aber wir sehen eben, dass die Schwarzgruppe, bekannt für Lidl, Kaufland und so weiter, sehr, sehr viel Geld und Ressourcen auf den Aufbau einer, ich sag mal, europäischen Cloud-Infrastruktur legt. Und natürlich kommen die wie Amazon damals mit erstmal den Services, die sie auch intern nutzen, das heißt viel MongoDB, viel Container und so weiter aber der Wachstumskurs ist da und gepaart mit der Ansage, dass sie ähm, in direkter Nachbarschaft für der Schwarzgruppe und auch durch die Schwarzgruppe bezahlt eigentlich zu so den größten europäischen KI-Hotspot bauen, werden wir hier sicher auch einen, eine starke Zunahme an KI-Services sehen, die ähm, die Schwarzcloud, also Stackit letztendlich mehr und mehr attraktiver machen wird. Das heißt, wir werden hier sehen, dass ich gerade auch das Thema Privacy als Sales-Argument noch stärker etablieren wird und dass wir noch mehr Möglichkeiten kriegen können, auf große Cloud-Provider zu setzen, die gleichzeitig eher regional angehaut oder lokal angeraucht sind. Nicht so wie jetzt, wir haben natürlich schon viele, viele Cloud-Provider hier auch in, in Deutschland natürlich, aber hier hätten wir zum einen eine kritische Größe, dass sie sich durchaus Hyperscaler nennen können, gleichzeitig aber viel lokaler sind und auch mehr dem Ansatz der, der deutschen Mittelständler entsprechen wie zum Beispiel die großen Cloud-Provider, die natürlich konzern- und ja, amerikanisch angehaucht sind. Ja, das waren die neuen Trends. Ich sage es nochmal, ich zähle es nochmal auf. AI ist a Service, Nummer zwei, vereinfachte Cloud-Nutzung, Nummer drei, Hybrid- und Multicloud-Lösungen werden, werden mehr und mehr kommen. Wir werden mit Nummer vier einen größeren Zug haben zu Innovationen, die auf Cloud-Lösungen basieren. Wir haben einen Zuwachs von Edge-Computing, das heißt, die Cloud rückt in unser Data Center. Wir haben eine nachhaltigere, grüne Cloud zu erwarten. FinOps wird eine größere Rolle spielen und natürlich auch Privacy und Security letztendlich. Wenn ihr euch über die Trends austauschen wollt oder falls ihr einfach nur mal drüber schauen wollt, was macht denn eure cloud Strategie für 24 oder vielleicht auch 25. Was habt ihr so vor, wenn ihr Input haben wollt und einfach hier einen unverbindlichen Austausch. Ihr findet das Kontaktformular wie immer in den Shownotes. Kontaktiert mich einfach. Ich freue mich über jeden Austausch, den wir haben können und bin immer gespannt, wo einzelne Unternehmen gerade stehen, was die Herausforderungen sind und ähm, wo die Ideen auch hingehen natürlich. Und ähm, bin hier immer froh über jeden Austausch. Bis dahin wünsche einen guten Rutsch in 2024, kommt gut rüber und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören. Bis dann.